0: auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.
1: Wir wollten genauso ein Buch schreiben, was für die Praxis ist, was aus den wissenschaftlichen Beobachtungen, ähm, auch von den wissenschaftlichen Konzepten herkommt, ähm, was aber so aufbereitet und transformiert ist, dass es in der Praxis wirklich auch im Alltag helfen kann. Antisemitische Ausfälle, sozusagen verschwörungstheoretische Ausfälle, die einfach aus unserer Sicht im pädagogischen Kontext nichts zu suchen haben, die werden salonfähig.
2: Andererseits wollen wir mit unserem Buch auch sozusagen eine Sicherheitsschiene geben, wo man sagt, also selbst wenn dir das mal passiert dass du gar nicht wusstest, wie du reagierst oder nie reagiert hast, schau halt nach, guck, was du machen kannst und es ist ja auch nicht so, dass du einmal alles alleine lösen musst, sondern such dir halt Hilfe. Also die eigentliche Arbeit geht eigentlich nach dem Lesen erst los.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Brille auf, wir müssen reden. Heute komme ich und meine Kollegin Tina Hölze ins Gespräch mit Dr. Rico Behrens und Stefan Breuer. Wir sprechen über ihre jüngste Veröffentlichung, politische Bildung in reaktionären Zeiten. Hallo erstmal.
1: Hallo. Ja, hallo und schön, dass wir hier sein können.
3: Hallo. Bevor wir ins Gespräch kommen, haben wir eine kleine Sache für euch mitgebracht. Und mhm. zwar, als wir unserer Kollegin, die auch Politiklehrerin ist, davon erzählt haben, dass wir heute über euer Buch sprechen, hat sie uns eine Sprachnachricht geschickt. Und die würden wir euch sehr gerne vorspielen. Mhm. Okay. Ich habe das auch schon super vielen
4: Kollegen und Kolleginnen von mir an der Schule empfohlen, wenn wir so auf diese ähm, Themen gekommen sind. Ne? Wie verhalte ich mich denn, wenn da irgendwie eine problematische Äußerung kommt? Und ich finde, das ist halt ein Buch, was nicht nur für GRW-Lehrer und Lehrerinnen absolut lesenswert ist, sondern wirklich für alle Lehrerinnen und Lehrer ähm, fast ein Must-Read ist, weil es eben super niedrigschwellig geschrieben ist. Man kann schnell, entspannt durchlesen und es, ist, es kommt aber so viel Inhalt rüber und so viele Hilfestellungen und mh, viele Sachen wussten jetzt ja an Christine zum Beispiel und ich schon, aber für so meine Kollegen ähm, und Kolleginnen ist es halt alles total neu. Also die haben so Begriffe wie Neutralität noch nie in den Kontext von Schule so reingedacht, weil sie halt Sport und Geo machen ähm, und trotzdem gibt es halt mal irgendeinen komischen Nazi-Witz und sie sind dann unsicher, wie sie halt reagieren sollen und ähm, das Buch ist wirklich, also ich bin Fan, man hört es ja schon.
0: Genau und wir dachten, wir bringen euch diese ähm, Meldung schon mal mit und ihr könnt noch mal ganz kurz das ein bisschen setzen lassen, während ich euch vorstelle sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Elisa hatte das gerade schon gesagt, Professor Dr. Rico Behrens ist Inhaber der Professur für politische Bildung der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er forscht und lehrt zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus als Herausforderung für politische Bildung sowie zum Thema Demokratie Demokratielernen. Ähm, zusätzlich ist er noch als Supervisor und Moderator tätig und berät Schulen, aber auch andere Bildungseinrichtungen. Ähm, Stefan Breuer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ähm, Hochschule in Eichstätt und arbeitet schon seit vielen Jahren ebenso zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus und Schule und hat langjährig auch das Modellprojekt Starke Lehrer, Starke Schüler betreut, zu dem wir heute bestimmt auch noch ein bisschen mehr hören werden. Darüber hinaus arbeitet er zu demokratischen Bildungsformaten in Schulen sowie zum Thema Computerspiele und politische Bildung. Herzlich willkommen nochmal ihr beiden und Jetzt haben wir so eine Sprachnachricht gehört, die sich tatsächlich ja sehr, sehr positiv angehört hat, die aber mit vielen ähm, Stimmen, die ich zu dem Buch schon gehört habe, auch einhergeht. Und meine Frage wäre jetzt, wenn ihr jetzt so eine Sprachnachricht gerade gehört habt, ist das was an Rückmeldungen, wovon ihr geträumt habt, was ihr mit dem Buch, als ihr das geschrieben habt, gemeinsam mit Anja Besand, geträumt habt, was ihr damit erreichen wolltet?
1: Mhm. Es ist schon eine super tolle Rückmeldung und ähm, wir freuen uns äh, darüber sehr, weil, ja, du hast es gerade gesagt, es ist eigentlich das, was wir mit dem Buch wollten. Und dass es jetzt so auch ankommt und ähm, ja auch so rüberkommt, das freut uns total. Das, äh, wir wollten genauso ein Buch schreiben, was für die Praxis ist, was aus den wissenschaftlichen Beobachtungen, ähm, auch von den wissenschaftlichen Konzepten herkommt was aber so aufbereitet und transformiert ist, dass es in der Praxis wirklich auch im Alltag helfen kann. Und ja, dass die Rückmeldungen jetzt so kommen, und das ist einfach fantastisch. Also das geht natürlich runter wie Öl.
2: Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung. Das war wirklich sehr schön zu hören. Und ich würde mich da ganz anschließen. Wir sind sehr froh, dass es scheinbar geklappt hat mit dem Ziel. In so einem Schreibprozess sitzt man ja dann doch öfter mal da und... Ist sich seiner Sache erst sehr sicher und dann hat man so den Korpus und guckt sich das noch mal an und denkt sich, oh, ob das Konzept so aufgeht, das ist ja gerade auch bei dem Thema manchmal gar nicht so klar und ob das dann hilfreich ist oder ob die Lehrerinnen sagen, na ja, das ist ein weiteres Buch, ein Bücherschrank, nett gemeint, aber schlecht gemacht und auch die weiteren Rückmeldungen, die wir so jetzt gehört haben, waren eigentlich schon immer so, dass es in der praktischen Welt doch gut angenommen wird und hilft vor allen Dingen. Und da sind wir sehr froh und glücklich darüber, dass uns das gelungen ist an der Stelle.
0: Genau, jetzt habt ihr ja das Buch im Wochenschauverlag herausgebracht und es trägt den Titel Politische Bildung in reaktionären Zeiten, Plädoyer für eine standhafte Schule. Und ich glaube, dass es für uns als Judith und diejenigen, die heute in dem Podcast die ähm, politisch-bildnerische Brille aufsetzen, ganz spannend sein kann. Und ich habe das ja ganz kurz auch schon angeteasert mit dem starke Lehrer, Starke Schülerprojekt. Vielleicht könnt ihr noch mal was zu dem Hintergrund sagen, dieses Buch. Also, also wie ist es zu diesem Buch eigentlich gekommen? Also wie ist es dazu gekommen, dass ihr am Schreibtisch gesessen habt und dachtet, sowas braucht Braucht es jetzt einfach? Und woher kommen auch, das ist ein fallorientiertes Buch mit über 32 Fällen aus dem schulischen und außerschulischen Kontext. Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht könnt ihr ganz kurz was zum Entstehungskontext, zum Hintergrund dieses Buches sagen.
2: Also ausschlaggebend war das Projekt Starke Lehrer, Starke Schüler, was wir 2015 bis Ende 2018 hier in Sachsen begleitet haben, von der Robert Bosch Stiftung gefördert und vom Kultusministerium natürlich unterstützt. Und in diesem Projekt haben wir ja genau zu dem Thema gearbeitet und haben versucht, LehrerInnen bei ihrer Arbeit oder LehrerInnen bei ihrer Arbeit in den Schulen zu unterstützen, insbesondere bei den Herausforderungen durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, rechtsextreme Äußerungen und so weiter und so fort. Und dort haben wir ja mit einer Gruppe LehrerInnen über drei Jahre zusammengearbeitet und in diesem Kontext sind so die ersten Fälle eigentlich an uns reingetragen. Da sind wir sozusagen in das Feld nochmal viel näher reingekommen, nämlich in den quasi Praxisalltag der einzelnen Schulen. Ja, über das Vertrauen, was sich in dieser Zeit mit den Teilnehmenden gebildet hat, haben die uns sehr tiefe Einblicke geben können in den Alltag. Und das waren schon sehr viele Herausforderungssituationen da. Und die Projektdynamik hat uns dann auch noch erlaubt, über diese Teilnehmergruppe hinaus mit anderen Schulen in Sachsen und auch über das Bundesland hinaus in Kontakt zu kommen. Und das wurde eigentlich, je länger das Projekt lief, immer mehr und da haben sich dann sozusagen auch diese Fälle angesammelt. Also wenn wir hier von 32 Fällen sprechen, sind das exemplarisch ausgewählte Fälle. Das hätten auch gut und gerne noch doppelt oder dreimal so viel sein können. Also was wir an Fällen sammeln konnten für das System im Feld, von den Herausforderungen, den Konfrontationen, die Lehrerinnen zu so durchmachen, da gibt es noch eine ganz viel größere Bandbreite. Ja, und wir haben uns ja auch über das Projekt hinaus
1: ähm, beschäftigen wir uns ja schon viele Jahre mit dem Thema. Ähm, ich habe selbst meine Dissertation in dem Bereich geschrieben. Tina, du hattest ja auch erwähnt, so dass das Thema Rechtsextremismus, Rechtspopulismus mich schon ganz lange begleitet. Äh, Stefan hat viel auch zu diesem Bereich, in, auch in der außerschulischen Bildung ähm, schon gemacht und äh, auch im, im Bereich von Online und äh, Web 2.0 sich viel damit beschäftigt. Und auch ähm, Anja Besand hat sich vor allen Dingen in der Mitberufsschule Berufsschule als Thema sehr stark auseinandergesetzt, in dem ja das benannte Projekt auch stattgefunden hat. Und insofern war auch über dieses Projekt, über dieses dreijährige Projekt hinaus, war so dieses Buch vielleicht auch so ein Stück weit ein Abschluss, man kann fast sagen, einer Dekade. Von Beschäftigung mit dem Thema und auch mit Bestandteilen, die immer wieder auf uns zugekommen sind in der Beschäftigung mit diesem Thema gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und eben auch Rechtsextremismus in pädagogischen Kontexten, sei es außerschulisch oder schulisch. Ja, das war so wie so ein Abschluss, auch mal zu sagen, wir versuchen diese Dinge jetzt mal zusammenzubinden. Und eben nicht nur für den Wissenschaftsbetrieb zusammenzubinden, sondern eben wirklich auch für einen breiten Praktikerinnenkreis. Und daraus speist sich eigentlich dieses gesamte Buch aus diesen Erfahrungen.
3: Genau, das sagt er ja oder schreibt er ja auch in dem Buch, dass es als Arbeitsmaterial auch zu verstehen ist für die PraktikerInnen. Wie habt ihr es dementsprechend aufgebaut, das Buch, dass es für die Menschen in der schulischen und außerschulischen politischen Bildung gut handhabbar ist?
1: Wir haben eigentlich versucht, so die Teile, die in die Kapitel in diesem Buch sich finden, so zu schreiben, dass sie auch getrennt voneinander funktionieren. Also dass man je nachdem, an welcher Stelle man steht, einen relativ schnellen Zugriff in die Thematik findet, sei es etwa über das Fällekapitel, das sozusagen für sich auch funktioniert, um das mit Kolleginnen und Kollegen ähm, zu reflektieren oder auch alleine zu reflektieren. Wir beginnen aber trotzdem eher klassisch auch mit einer theoretischen Einordnung des Themas, und zwar eben so, dass sie kurz, prägnant und verständlich ist und aber die wichtigsten Fragen dieses, dieses Themenbereichs aufgreift und ähm, zuschneidet, so dass man einen Einstieg findet. Dann schließt sich das Fällekapitel an, das man eben sehr praktisch auch bearbeiten kann, auch gemeinsam bearbeiten kann. Und es folgt äh, so ein zusammenfassendes Kapitel, was sich mit Problemfeldern und Stolpersteinen beschäftigt. Also wenn man jetzt äh, vielleicht auch mit ähm, Kolleginnen und Kollegen mal schauen will, was müssen wir eigentlich beachten in der Arbeit und wir brauchen einen schnellen Zugriff und wir wollen nicht so viel falsch machen, dann eignet sich dieses Kapitel gut, äh, um es kurz mal zu lesen und dort sind ganz knapp Stolpersteine äh, und Problemfelder zusammengefasst. Und das letzte Kapitel ist dann so, dass es Hilfen praktischer Art zusammenfasst und eben so einen Ausblick gibt, wo kann ich wo kann ich mich informieren. Aber auch, es sind im Buch ganz praktische Hilfen für die Arbeit drin, also Materialien, die man nutzen kann, Vorschläge für Hausordnungen, für Schulleitbilder, aber eben, eben auch andere Hilfsmittel, mit denen man in der praktischen Arbeit
2: dann gut vorankommt. Zum Beispiel methodische Zugänge auch. Da sind einige Methoden von uns beschrieben, die wir im Projektkontext verwendet haben, von denen wir sagen, die haben wir gut abproben können, die haben gut funktioniert und die geben wir jetzt einfach den anderen Menschen in der Praxis mit an die Hand, weil manchmal braucht man ja auch einfach einen schnellen Zugriff ins Thema und dafür ist dieses Kapitel am Ende auch da.
1: Genau, und so ist es eben, wie wir es jetzt gerade auch von dieser einen Stimme gehört haben, wenn, wenn sie sagt, vieles weiß sie schon und sie ist im Thema schon orientiert, dann bietet sich eben sofort der Rückgriff auf dieses vierte Kapitel an und dann findet man eben ein paar praktische Anregungen, was man noch machen kann und wie man das gestalten kann.
0: Genau, wir wollen ja versuchen, auch möglichst viele ähm, Hörerinnen mitzunehmen. Und da weiß man ja jetzt genau eben immer nicht so, was jetzt schon der Stand ganz konkret ist. Und deswegen hatten wir nochmal zwei Fragen an den Anfang auch gestellt des Podcasts hier und des Gesprächs mit euch, wenn wir schon mal so exklusiv die Möglichkeit haben, mit zwei Autoren dieses Buches zu sprechen, hätten wir gerne von euch einmal gehört, ähm, Rico, du hast es jetzt auch geschrieben äh, beschrieben schon, dass das so eine Art von Auseinandersetzung am Ende in einer langen Dekade ist, mit der man und wo so viel zusammenkommt einfach. Und und ihr habt ja dem Buch einen Titel gegeben, nämlich politische Bildung in reaktionären Zeiten. Und soweit ich weiß, gibt es dazu auch schon verschiedene Stimmen immer, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Okay, warum sind es reaktionäre Zeiten? Und du hattest auch was weiteres gesagt, nämlich so mit menschenverachtenden und ähm, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das sind so Begriffe, die im Buch eine große Rolle spielen. Deswegen hätten wir am Anfang gerne euch die Frage gestellt, was versteht ihr unter reaktionären Zeiten? Und warum benutzt ihr ganz bewusst den Begriff von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von ähm, verschiedenen, also nicht nur den Begriff des Rechtsextremismus an sich oder des Rechtspopulismus, sondern warum führt ihr noch andere Begriffe ein und was versteht ihr darunter?
2: Das sind zwei sehr große Fragen. Genau. Vielleicht, <lacht> Wie vielleicht viel Zeit haben wir. <lacht> 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 vielleicht teilen wir die einfach und nehmen erst den Titel und dann nochmal die Begrifflichkeit, weil das schließt sich an. Oder? Die Begrifflichkeit würde
1: ich dir überlassen, Stefan. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, vielleicht nochmal zum Titel. Da ist es ja auch so, also da hat ein großes Brainstorming stattgefunden und ich kann mich noch. <lacht> wie wir so eine ganze Flipchart-Wand äh, voll hatten mit unterschiedlichen Titeln, auch in unterschiedlichen Konstellationen, Obertitel, Untertitel und ähm, dann überlegt man sich ja, was ist für so ein Buch gut und was fasst zusammen mit was kann man selbst auch gut leben und ähm, quasi was verkauft sich gut. <lacht> und äh, dann sind wir am Ende bei diesem Titel rausgekommen und der ist ja man, also kommt vielleicht auch sogar ein bisschen sperrig an, an manchen Stellen rüber, aber er hat es dann doch für uns ganz gut zusammengefasst und ähm, mit dem konnten wir am besten leben. Und wir hatten auch andere Titel, die sich stärker auf ähm, Politik oder Politikunterricht äh, bezogen haben, stärker auf so klassische Vokabeln, die vielleicht auch der politischen Bildung. Und wir haben uns dann aber dafür entschieden, weil wir eben auch gesagt haben, es ist ein Buch für die ganze Schule. Es ist nicht nur ein Buch für Politik oder Sozialkunde, Lehrerinnen und Lehrer, sondern, wie wir das auch schon gerade in dem Einspieler gehört haben, soll es sich an Lehrkräfte oder auch außerschulische Bildnerinnen richten und eben ja einen allgemeinen Fokus haben und nicht nur so fachspezifisch sein. Und reaktionär deswegen, weil gerade auch in den, in den letzten Jahren uns das in der Arbeit immer wieder begegnet ist, dass Konzepte menschenfeindliche Konzepte, wirst du wirst ja gleich nochmal vielleicht da näher was dazu sagen, die vor ja doch auch vielen Jahren noch ganz klar einem stärker organisierten extremistischen Umfeld zugeordnet wurden, vielleicht der NPD oder die Jugendorganisation der NPD ähm, und anderen ähm, kleineren Gruppen, äh, dass diese Konzep nationalistischen Konzepte, äh, auch fremdenfeindlichen Konzepte, dass die in unserer Arbeit immer weiter in die Mitte gerückt sind und auch von Menschen vertreten wurden, auch lautstark dann vertreten wurden, nicht nur gedacht, sondern eben auch geäußert wurden, die das vielleicht vor vielen Jahren noch nicht getan haben oder eben nur gedacht haben, aber sozusagen äh, nicht in den pädagogischen Kontext eingebracht haben. Und diese Fälle oder diese ja äh, diese Angriffe auch auf eine menschenrechts, menschenwürdig orientierte Bildung oder auch äh, politische Bildung, die waren für uns so prägnant, dass wir gesagt haben, das trägt Züge äh, sozusagen einer reaktionären Rhetorik und auch sozusagen äh, ja, eines reaktionären Prozesses, der Dinge wieder sagbar, werden lässt die wir eigentlich überwunden geglaubt haben antisemitische Ausfälle sozusagen verschwörungstheoretische Ausfälle die einfach aus unserer Sicht im pädagogischen Kontext nichts zu suchen haben die werden salonfähig und die werden sozusagen auch mittlerweile eingebracht von Menschen, die eben äußerlich und von ihrer organisatorischen Verortung eben gar nicht irgendwelchen extremistischen Vereinigungen zuzuordnen sind, sondern eben von Parteien, die eben beanspruchen die Mitte der Gesellschaft irgendwie darstellen zu wollen oder zumindest ne, also einen legitimen Bestandteil der Gesellschaft äh, darstellen wollen. Und mit dieser Legitimation wird sich dann auch darauf bezogen. Ähm, und das trägt für uns eben schon reaktionäre Züge und deswegen haben wir das vielleicht ein bisschen alarmistisch, aber äh, wir haben es so gewählt und das standhafte Schule zeigt ja auch schon an, dass wir da auch einen Auftrag sehen und dass wir der Schule nicht außerhalb dieses Feldes sehen, sondern eigentlich genau mittendrin.
2: Und daran schließt sich so ein Stück weit eigentlich auch die Wahl der Begriffe an. Also die Frage, wie bezeichnet man das Phänomen, das, was Rico jetzt auch gerade gesprochen hat, ist ja zunächst auch mal eine stark akademisierte Debatte, die vielleicht in der Praxis so auch erstmal nicht so hilfreich ist, wenn man die bis aufs kleinste wieder rezipiert, sondern es kommt, glaube ich, darauf an, wie man schreibt, was man sich da eigentlich anschaut. Wir haben uns für diese Begrifflichkeiten entschieden, weil sie sehr einstellungsbasiert sind und verschiedene Facetten des Phänomens einfach offenlegen. Wenn wir von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sprechen, ist es einfach dieses empirische Konstrukt, was aus den Heidmeier-Studien entstanden ist, was sozusagen sagt, dass Menschen aufgrund ihrer realen oder angenommenen Eigenschaften in Gruppen zugeordnet werden und die aufgrund dieser Eigenschaften dann abgewertet werden und das ist, glaube ich, der Kern, um den es auch bei der Arbeit in der Schule geht, nämlich die Abwertungen aufgrund dieser Merkmale. Wenn wir uns dann diese Debatte nochmal genauer angucken zum Thema Rechtsextremismus und die Extremismustheorie, die da ja auch immer wieder unweigerlich aufploppt, ist schon für die Praxis die Schwierigkeit, und das hat auch Rico in seiner Dissertation so ein Stück weit gezeigt, dass bestimmte Bilder einfach mit dem Begriff auch verbunden sind. Das heißt auch bestimmte Bilder, wie das in der Praxis oder in der Schule oder im Alltag sichtbar wird. Und da muss man eben sagen, mit diesem Rechtsextremismusbegriff sind so diese klassischen Springerstiefeltypen immer noch verbunden. Und das ist uns ganz oft auch ähm, am Anfang in dem Projekt passiert, dass wir so über das Thema gesprochen haben und dass er die Vorstellungen immer noch so in den 90er Jahren äh, festgehangen haben. Und dann ähm, muss man ja heute sagen, das Phänomen ist viel heterogener und breiter aufgestellt, auch in der Sichtbarkeit oder dann eben Unsichtbarkeit von den Menschen. Genau. Das heißt, an der Stelle sind sozusagen diese, diese Entscheidungen, Deswegen auch getroffen worden und wir haben, wir sagen eigentlich in Lehre und in dem, was wir vertreten auch immer, dass die Extremismus-theoretischen Konzepte zur Beschreibung des Phänomens tatsächlich eigentlich nicht ausreichend sind oder nicht haltbar sind, um das, das zu vermitteln, was wir brauchen. Ja, also das nächste Problem, was sich mit dieser Definition ja einhergeht, ist die scheinbare Verortung an den Rand. Also wenn man von Extremismus spricht, sagt man, okay, das ist irgendwas, was fern fern ist von allen anderen. Das sind so ein paar Leute, die sind sowieso schon gesellschaftlich explodiert, die versuchen irgendwie hier unsere Verfassung oder unsere Demokratie kaputt zu machen und abzuschaffen. Dann gibt es aber noch die große Mitte und da ist eigentlich alles gut drin und das sind die Demokraten und die müssen sich nur doll genug wehren gegen die Ränder und diese Beschreibung, so einfach ich sie jetzt hier rezipiert habe, die ist natürlich im Akademischen sicher auch komplexer geführt, aber im Kern kann man das schon mit herausnehmen, ist natürlich auch eine fatale Vorstellung, weil das, auch das verhindert gerade in der schulischen Praxis die Sichtbarkeit des Phänomens und die Herausforderungen, die sich im schulischen Alltag stellen. Und nicht zuletzt die Erfahrungen aus dem Projekt haben ja auch gezeigt, dass es ganz klar überall zu finden ist. Also wenn wir in die Kollegien reingucken, waren ja ein großer Bestandteil der Erkenntnisse aus dem Projekt dass die Kollegien untereinander sehr zu kämpfen haben, weil nämlich die rechtsextremen und menschenfeindlichen Einstellungen und Positionen quer durch die Kollegien liefen und eigentlich war auch kein Kollegium gefeit davor, dass es dort das nicht gibt. Bis hin zu den Aussagen unserer Teilnehmenden, dass die Herausforderungen von den Schülerinnen schon irgendwie, also die sind schwer, aber die sind zu bewältigen, aber mit den eigenen Kollegien, da hat man irgendwie die viel größeren Probleme, wenn da sozusagen offen rechtsextreme, menschenfeindliche, demokratieabwertende Äußerungen tätig werden oder generell Einstellungen bestehen.
1: Und ich, wenn ich noch kurz, also die der Begriff ist glaube ich auch deswegen oder das Konzept ist deswegen auch gut geeignet, weil uns häufig begegnet ist auch diese Idee von einem, die, das gibt es ja auch, von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Also wenn wir jetzt nicht aufs Handeln, aber nur auf den Einstellungsebenen nochmal gehen. Also das Chauvinismus, Nationalismus, Antisemitismus, Rast, das ist alles gebündelt zusammen und fest auftritt. Und ähm, das ist natürlich tatsächlich nur in einem kleinen Fall und äh, einem kleinen Teil der Fälle so, dass es so gebündelt und geschlossen das Weltbild äh, kohärent sozusagen äh, da ist. Äh, viel häufiger hat man den den Fall, dass einzelne Dimensionen da sind. Und dass andere vielleicht gar keine Rolle spielen oder, oder schwächer ausgeprägt sind. Und das macht dieses gruppenbezogene Menschenfeindlichkeitskonzept, was wir nutzen, eigentlich ganz gut nochmal auf. Es kann eben auch die Abwertung von obdachlosen Menschen sein. Und dass die sozusagen die Menschenfeindlichkeit ausmacht. Aber jetzt spielt zum Beispiel eine besondere Fremdenfeindlichkeit keine Rolle. Aber dann ist es trotzdem ein Thema, was als Menschenfeindlichkeitsthema zu bearbeiten ist.
2: Ja, oder genau. Und daran anschließend zum Beispiel Dimensionen zu sehen wie Sexismus, wie Homofeindlichkeit. Ähm, das waren ganz paar Sachen, die so erstmal gar nicht bewusst waren. Also wo quasi der die Sichtbarkeit und der Zugang der äh, Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, manchmal auch erstmal gar nicht da war, wo dann die Reaktion so war, naja, darüber habe ich so eigentlich noch nie nachgedacht, das habe ich so nie gesehen. Und genau dafür hilft ähm, der begriffliche Zugang eigentlich sehr gut.
0: Jetzt habt ihr das schon ganz schön beschrieben und ich finde, das ist auch mit das Charmanteste an dem Buch, was mir so gut gefällt ist, dass ihr einerseits ganz niedrigschwellig beschreibt auch, also ihr beschreibt sehr praxisnah die Fälle und ihr, ähm, habt ja aber auch sozusagen im Buch, in der Struktur und auch in der Beschreibung jedes Falls immer wieder diese Frage drin, was ist eigentlich das Problem? Und das hat mir total gut gefallen, weil eben, ähm, Stefan, du hast es gerade schon angesprochen, manchmal ja auch so blinde Flecken sichtbar werden in der eigenen Wahrnehmung von Herausforderungen oder eben auch in der Beschreibung. Ne? Also dass, wenn ich einen Fall lese, ich so denke, ja, weiß ich jetzt gar nicht, was so das Problem sein sollte. Und das finde ich so charmant an dem Buch, dass das eben immer wieder gefragt wird. Und auch immer wieder, also ne, ihr sagt, was ist das Problem und welche Fragen werden hier sichtbar? Und das war auch eine Frage, die wir uns in der Vorbereitung mitgebracht haben. Und ihr habt das jetzt schon zum Teil ja so ein bisschen angeschnitten. Aber was würdet ihr denn sagen, im Umgang mit menschenfeindlichen Äußerungen mit solchen Herausforderungen im schulischen und außerschulischen Kontext. Was ist das Problem?
1: Was ist das Problem? Also das eine Problem ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber eins, was ganz oben liegt, ist, glaube ich, und das schreiben wir auch in dem Buch immer relativ deutlich, ein Problem oder die schlechteste Variante ist, gar nicht zu reagieren. Also das einfach zu übersehen, und vielleicht nicht wahrzunehmen und wenn ich es wahrnehme, zu übergehen und äh, sozusagen mir einzureden, das ist alles nicht so schlimm und ähm, quasi eigentlich so ein Downgrading zu betreiben und äh, sagen, es, das muss jetzt nicht zum Thema werden. Die Frage, wie es zum Thema wird, ist nochmal eine andere und ob man auf jede Sache äh, sofort reagieren muss, ist auch eine pädagogische und eine des, der Situation. Aber ähm, ich glaube, eine wichtige Problemfrage ist eben überhaupt die Reaktion zu finden und die Einstellung dazu zu finden, dass es ein Thema ist und dass es eben auch Betroffene gibt, die manchmal auch gar nicht sichtbar sind. Also das ist ja dann häufig auch so eine Entlastungsstrategie, dass man sagt, naja gut, hier fiel, hier fiel jetzt eine abwertende Äußerung, hier wurde was gesagt, aber es ist ja keiner im Raum, den es betrifft. Und da gibt es eben auch diese blinden Stellen und diese blinden Flecken, dass man gar nicht wahrnimmt, wer betroffen sein kann. Und das so ein Stück weit mal ins Licht zu rücken, dass die Betroffenheit auch da viel verbreiteter und, und größer ist, ist sicherlich auch ein ein Teil der Fragen, die wichtig sind. Aber genau, es gibt vielleicht nicht die Frage, aber das ist eine. Vielleicht hast du noch, Stefan, weiß ich nicht.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir. Man kann noch ergänzen an der Stelle, dass man ja in den direkten Konfrontationssituationen ja auch sich durchaus überfordert fühlt oder überfordert fühlen kann und an den eigenen Kompetenzen zweifelt. Und ich glaube, dass es gar nicht so selten ist, dass das so der Fall ist. Und das ist einerseits ein Problem und andererseits wollen wir mit unserem Buch auch sozusagen, eine Sicherheitsschiene geben, ne, wo man sagt, also selbst wenn dir das mal passiert, dass du gar nicht wusstest, wie du reagierst oder nie reagiert hast, schau halt nach, äh, guck, was du machen kannst und es ist auch nicht so, dass du einmal alles alleine lösen musst, sondern such dir halt Hilfe. Also Und, und wir haben versucht, diese äh, diese Sachen so ein bisschen einzubauen, um diese Situation, dieses Unwohlsein, diese unangenehme Gefühle, die sich in diesen Situationen durchaus auch aufbauen, ein Stück weit nee, begleiten zu können, aber ein Ort zu geben, wo man damit hinkommt, ne? weil man sich das, glaube ich, oft, und du hast so ein bisschen angedeutet, selber ein bisschen unter Wert verkauft, was die Fähigkeit betrifft, ähm, sich da zu positionieren. Und das Zweite, was man vielleicht mit ansprechen kann, ist dann im Gegensatz dem individuellen Bezug, eigentlich ein systemischer Bezug, dass die Systeme... Also das ist da tatsächlich ein großes Problem, dass die Systeme darauf gar nicht ausgelegt sind, dass die solche Phänomene gut behandeln können. Also das geht in der Schule los. Ne? Also Wie sind die Verantwortungsstrukturen da? Da gibt es oft eine ganz große Diffusität. An wen wende ich mich eigentlich, um bestimmte Sachen zu melden? Meldet das mein Schulleiter dann auch weiter an die entsprechenden Stellen? Nimmt er mich überhaupt wahr? Ähm, nimmt er das ernst? dann nach der Schule geht es weiter, wie geht es in dem System weiter, auch da gibt es abenteuerliche Richtungen, in die man geht, also wie werden Betroffene von, von rechter Gewalt, rechten Vorfällen unterstützt, wie wird das Thema dann überhaupt weiterverhandelt? welche Konsequenzen ziehen sich eigentlich auch für Schulen, die nachweislich, warum so? du? Nee, ich
1: lache nee, lach gar nicht, sondern ich finde es witzig, dass, dass, wie einem das nochmal anregt, selber zu reflektieren, die Fragen, die ihr gerade gestellt habt. Und mir ist jetzt gerade nochmal so bewusst geworden, als du diesen systemischen Charakter ähm, beschrieben hast, der da drin steckt, ne, und wie der zu bearbeiten ist, ähm, dass wir eben auch in der, in dem Schreiben des Buches noch diese die weitere hatten, die eben, also die, die vielleicht die Fragen nochmal ausdeuten. Ne. Und das eine ist dieser systemische, der ganz wichtig ist und der meistens gar nicht gesehen wird oder der nicht gut bespielt werden kann, weil er aus so vielen Ebenen besteht. Äh, ein anderer ist eben, der häufig im Vordergrund steht, ist der rechtliche. Also die rechtlichen Fragen, die sie stellen. Und das ist auch bei Lehrerinnen und Lehrern häufig zunächst mal der erste Zugang. Also gibt es da eine Regel dazu, äh, gibt es eine gesetzliche Vorschrift oder eine, so auf, auf Vorschriftenebene irgendwas, woran man sich halten kann oder was jetzt das reglementiert? Manchmal gibt es die, häufig aber auch nicht. Und das ist aber auch, es gibt ja auch andere Fallsammlungen, also zu, zu diesen Themen. Und die bleiben manchmal oder häufig auf dieser rechtlichen. Perspektive stecken, würde ich sagen. Das ist eine ganz wichtige und es ist auch eine ganz wichtige, die Handlungssicherheit schafft, aber es ist eben nur eine Perspektive und eine Frage, die sich an diese Fälle oder an diese Themen richten. Die haben wir auch mit drin, aber ähm, das ist so. da stellen sich Fragen, ähm, dann stellen sich die systemischen Fragen, die du gerade äh, benannt hast. Wir haben glaube ich noch sowas äh, drin, dass sich pädagogische Fragen stellen, die sind ja. nämlich von den rechtlichen unterschieden. Das ist das, was ich meinte. Es ist auch situativ. Also man kann jetzt natürlich super einen Hinweis geben, rechtlich ist das so und so. Ob das dann 9.15 Uhr in der Stunde mit den Schülerinnen XY dann so gehandhabt wird oder eben anders, ist eben auch eine pädagogische. Und die ist auch nochmal als Perspektive zu betrachten. Und eine, die uns eben mit dem Buch sehr wichtig ist und auf die wir immer wieder hinweisen, ist die politische. Und damit meine ich, meinen wir jetzt gar nicht Parteipolitik oder sowas, sondern wir meinen Schule als politischen Raum, als gesellschaftspolitischen Raum, als einen Ort, an dem ja ein Stück weit auch die Zukunft von Gesellschaft immer wieder verhandelt wird und zwar in einer jüngeren Generation, eben in einer, die noch gar nicht wählen kann, aber die, die später mal gestalten soll und äh, von der viel abhängt und in diesem politischen Raum gilt es auch, diese Perspektive zu betrachten. Welche Einstellungen haben hier Platz? Welche werden sozusagen gefördert? Gegen welche richtet man sich auch, die man sozusagen nicht möchte, weil sie eben zum Beispiel menschenfeindlich sind? Und das sind vielleicht so vier Perspektiven oder Fragen, die sich an Zusammenhänge immer stellen und die wir dann versuchen aufzugreifen. Die können wir nicht immer durchdeklinieren mit dem Buch, das ist klar, aber äh, wir greifen sie immer mal ähm,
2: mit einem stärkeren Fokus auf den einen oder anderen Bereich auf. Und Sie zeigen, wie vielschichtig die Frage nach, was ist das Problem zu beantworten ist. <lacht> ja.
1: Es
3: gibt ja in dem Buch 32 Fallbeschreibungen und die habt ihr ja auch ähm, so ein bisschen geklustert und unter anderem gibt es auch Fallbeschreibungen, die der außerschulischen politischen Bildung zuzuordnen sind. Es ist ja vor allen Dingen für uns hier an der John Dewey Forschungsstelle interessant, die wir uns in dem Bereich bewegen und das ist jetzt eine Detailfrage, die ich trotzdem gerne stellen würde. Und zwar beschreibt ihr in dem Buch, ich weiß nicht genau, welcher Fall es ist, von Delegitimierungsstrategien, mit denen vor allen Dingen LeiterInnen von Angeboten, von Bildungsangeboten, Workshops in der außerschulischen politischen Bildung häufig zu kämpfen haben. Dort gab es ein Beispiel von einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin in einem Workshop, der die sich erst im Verlauf des Workshops als Herausforderung ergeben hat und ich will gar nicht zu, ihr müsst uns gar nicht beschreiben, worum es in diesem Fall geht, aber diese Delegitimierungsstrategien sind was, was mir auch schon häufiger begegnet ist und ich fände es schön, nochmal einzuordnen, was ihr damit meint.
2: Also das ist natürlich Fall 29, den du ansprichst. <lacht> Check. Genau, weil diese außerschulischen Fälle, die haben wir in, das sind so die letzten Fälle von der Anordnung, kann man sagen. Ja, genau. Da findet sich das ja überall so zum Teil wieder. Also Delegitimierungsstrategien sind, glaube ich, ein ganz weit verbreitetes Mittel rechter Akteure, die auch mit einem Ziel agieren. Nämlich mit einem Ziel, Deutungshoheit in einem Raum zu erlangen, beziehungsweise auch demokratische Angebote oder demokratische Position unglaubwürdig. Ist ein gutes Wort dafür, unglaublich erscheinen zu lassen. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Formate. In dem Fall war es jetzt einfach so, dass die betreffende Person, also der betreffende Teilnehmende sozusagen einfach immer wieder die Workshop-Leitung konfrontiert hat mit Nachfragen, mit Detailfragen, mit ganz kleinen Fragen, die schwer zu beantworten sind. Es ging um das Thema Asyl. Ne? Da gibt es so also ein paar. Also das ist ja so schon immer schwierig, die ganzen Prozesse und die ganzen Einzelheiten. Da gab es immer wieder Nachfragen, ähm, in der Hoffnung erstmal zu zeigen, dass die Workshop-Leitung dazu gar nicht aussagekräftig ist, also sozusagen klar zu markieren, dass sie eigentlich kompetenzlos ist über das, was sie da vorne sagt. Und wenn das nicht verfängt an der Stelle, wenn man da die Workshop-Leitung nicht schon genug aus dem Ruder bringt, kommen dann einfach Sachen dazu wie Fragen, naja, wo sind denn Ihre Quellen, wo, woher wollen Sie denn das wissen, was haben Sie denn eigentlich in Ihrem Leben bisher gemacht, um darüber aussagekräftig zu sein, was haben Sie denn studiert, ähm, von wem werden Sie denn eigentlich bezahlt, welche Organisation steht da, also, um ne, quasi irgendwo Ansatzpunkte ähm, zu heben und um zu zeigen, ähm, dass das eigentlich unglaubwürdig ist, das Angebot. Und das Problem damit ist, wenn man sich darauf versteigt, auf die Fragen oder in diesen Strudel gerät, dass man ja eigentlich Quasi sein eigenes Konzept in diesen Veranstaltungen aufgibt und diesen Menschen dann hinterher rennt und quasi sich immer weiter an die Wand drücken lässt, wenn man auf dieses Spiel einsteigt. Und vielleicht auch unerfahren ist und das jetzt nicht sofort dechiffieren kann, fängt man an, erstmal in einem in einem mhm. Modus von nett sein zu antworten und sagen: Ja, das sind vielleicht interessierte Nachfragen, so und merkt vielleicht gar nicht, wie man in diesem Stakkato immer weiter in die Passivität gedrückt wird und ähm, lässt sich irgendwann ja vielleicht auch den ganzen Workshop verliert, weil diese Deutungshoheit ähm, dieser Person dann so groß ist, dass man mit seiner eigenen Position, die man eigentlich vermitteln wollte, ähm, gar nicht mehr so... Also dann an die Leute rankommt.
1: Und das Problem daran ist ja sozusagen nicht überhaupt die Nachfrage, aus welchem Hintergrund die Person kommt oder also so das Nachfragen nach Quellen. Das ist ja durchaus genau. auch ein legitimer Prozess und das ist auch in der außerschulischen politischen Bildung, ja, wo es sich sowieso also stärker auf Augenhöhe begegnet. Das sollte in der Schule auch so sein, aber es ist sozusagen notwendig auch in der außerschulischen politischen Bildung, weil es ja freiwillige Angebote sind, auch viel stärker als Haltung internalisiert ist bei den Bildnerinnen und Bildnern, wird das manchmal auch nicht erkannt. Weil es ist zunächst mal einfach eine, eine Nachfrage, die wird ja auch freundlich zunächst vorgetragen und dann kommen immer mehr. Und äh, das Wichtige daran ist eben, diesen strategischen Charakter irgendwann zu durchschauen und das, was Stefan jetzt gesagt hat, eben äh, nicht ständig dann wieder in diese Schleife mit reinzugehen, weil das ist das Zerstörende. Und das war durchaus auch neu, glaube ich, für, für eine neue Erfahrung für viele Bildnerinnen und Bildner, nicht für alle, also die jetzt gerade im Rechtsextremismusbereich immer schon unterwegs waren, die kennen das, ne? also jetzt auch ein Kollege von uns, Klaus-Peter Hufer, der etwa mit seinem Argumentationstraining gegen Stammtischparolen da auch viel unterwegs ist, der hat das natürlich schon viele Dutzend Mal erlebt, wie das bei Veranstaltungen dann gemacht wird, unter anderem ja auch dann von rechten Akteuren oder Akteuren der Extremrechten, dass man sich im Raum verteilt dass das nicht nur von einer Person kommt, die man dann ausmacht und sagt, ah gut, das ist halt jemand, der will das hier sprengen, sondern dann meldet sich da hinten noch jemand im Saal und dann wieder jemand davon Und ähm, da muss man erstmal erkennen, dass das eine konstatierte Aktion ist, dass das eine Störaktion ist, die nur darauf auf ausgelegt ist, eigentlich den gesamten Workshop oder die Workshopleitung an der Stelle zu delegitimieren. Und deswegen haben wir diesen Fall mit aufgenommen, weil das, glaube ich, ganz hilfreich sein kann, da
2: so diese, diese Reflexionsebene zu haben. Und weil das auch wieder viel mit dem, was wir vorhin schon besprochen haben, mit der eigenen Unsicherheit zu tun hat. Also wenn man es jetzt wird man nicht nur sicherer, weil man den Fall gelesen hat, aber man hat einen Bezugspunkt und man kann da vielleicht ähm, seine eigenen Reflexionen dazu irgendwie nochmal anregen.
3: Und ähm, ich glaube auch, also mir ist eben auch hängen geblieben, ne? es geht unter Umständen in so einer Situation dann gar nicht um die Unterhaltung an sich, um die Frage nach den Quellen an sich, sondern die Strategie der Delegitimierung an sich. Und das zu lesen, finde ich als Bezugspunkt total hilfreich. Es gibt ja noch andere Fälle, die in der außerschulischen politischen Bildung stattfinden. Ihr meintet vorhin, ganz viele Fälle stammen aus der Zeit von dem Projekt Starke Lehrer, Starke Schüler. Mögt ihr vielleicht kurz beschreiben, wie die Fälle aus der außerschulischen Bildung an euch herangetragen wurden? Waren das Berichte? Habt ihr selber sie miterlebt? Wie ist das entstanden?
2: Also ein Teil kann ich sagen, ist so ein Stück weit, weil ich, ähm, bevor ich in dem Projekt gearbeitet habe, habe ich auch im außerschulischen Bereich gearbeitet an der Stelle und auch in der Projektzeit meine Verbindungen in diesem Bereich auch nie verloren. Und sozusagen war das sind das dann keine Live-Beschreibungen, sondern eher... Ähm, Beschreibungen, die man von Kolleginnen aus diesem Feld erhalten hat, beziehungsweise Problemstellen, auf die sie immer wieder gestoßen sind und ähm, die man dann in den Workshops thematisiert hat, die man gemeinsam mit den Akteuren politischer, außerschulischer politischer Bildung gemacht hat. Ähm, genau. Zum Beispiel der Hakenkreuz im Jugendclub kommt daher. Das ist jetzt nichts, was mir einmal begegnet ist und dann haben wir es aufgeschrieben, sondern dass in ganz unterschiedlichen Kontexten hat man ähnlich. also Ähnlich gelagerte Fälle, die ähm, mit Jugendclubs und der Übernahme von rechtsextremen Menschen bzw. rechtsextremen Symboliken ähm, zu kämpfen haben und wo die pädagogischen Fachkräfte eben immer wieder in die Zwiespälle kommen. Wie gehen wir jetzt eigentlich gut damit um?
1: Ja, Ich glaube, ein anderer Teil auch dieser Fälle ist äh, gerade auch über Anja Besand mit herangetragen worden an uns und äh, durch ihre auch vielfältigen Vernetzungen auch im Bundesland Sachsen mit den außerschulischen politischen Trägern die eben so auch aus der Volkshochschule etwa, ne, diese, diese, mal diesen Fall berichtet haben, dass das ähm, eben eine Rolle gespielt hat und die vor allen Dingen auch in der Phase jetzt nochmal, würde ich sagen, seit 2014, 15 mit dem stärkeren Aufkommen von rechtspopulistischen Akteurinnen und Akteuren, ähm, und auch dem den, dem Einfluss, den diese Akteure ausüben, ähm, als Druck für diese außerschulischen Träger zu spüren ist und der dann eben auch gerade über Anja zu Eingang gefunden hat mit in dieses Buch, nämlich der Frage, wie, wie gehen wir damit um, wenn jetzt plötzlich Akteure, die nicht mehr wie früher nur der NPD zuzurechnen sind, wo es irgendwie auch klar war, dass die keinen Platz haben in so einer Institution, sondern jetzt über plötzlich über Stiftungen, eventuell politische Stiftungen herangetragen werden, die beanspruchen, eben da irgendwie in dieser Landschaft mitzuspielen. Wie gehen wir damit um? Wie grenzen wir uns in unseren Werten auch davon ab? Aber wie geht man professionell auch damit um? Und da sind diese Fälle eben entstanden und auch diese Diskussionszusammenhänge relevanter geworden, als sie das früher waren.
0: Was ich in eurem Buch auch so spannend finde, ist immer wieder, dass es ja eine sehr ähm, gleiche und sehr analytische Schrittweise geht, wie ihr mit den Fällen umgebt. Ne? Also ihr befragt die Fälle in einer recht ähnlichen Art und Weise und dadurch entsteht bei äh, mir als Leserin so ein ganz angenehmer Eindruck von, dass ihr euch so sicher seid. Ne? Also dass es so eine Klarheit vermittelt wird, mit der man diesen Situationen umgeht. Und ihr beschreibt es auch im Buch selber, dass hier natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit irgendwie gewährleistet wird und dass ihr auch sagt, natürlich gibt es ganz unterschiedliche Arten, auch auf die richtige Art und Weise zu reagieren. Es gibt nicht nur eine, aber das finde ich ja schon spannend. Und was ich mich dann gefragt habe, ihr seid nun trotzdem drei Personen gewesen mit unterschiedlichen langjährigen Erfahrungen in dem Feld. Gab es bei euch auch ähm, im Schreiben, im Auseinandersetzen damit einen Fall, wo ihr euch gestritten habt darüber oder wo es euch besonders schwer <lacht> gefallen ist, ähm, zu sagen, ähm, lasst uns hier auf diese Art und Weise das im Buch schreiben. Also es ist ja auch immer eine Entscheidung, was kommt am Ende ins Buch? Und das hat mich interessiert, also beim Lesen diese Klarheit gab es die bei euch immer oder gab es durchaus auch einen Fall, wo ihr sagt, ah, da sind wir uns nicht einig gewesen.
2: Einen? <lacht> <lacht> Nein, also man kann vielleicht sagen, das ist vielleicht an der Stelle nochmal zur Entstehungs- oder... Ja, Entscheidungsgeschichte ist, ist es ja schon. Also wir haben das Buch, wir haben uns für das Buch quasi zurückgezogen an einen an einen Ort ähm, zu dritt, wo wir mal eine ganze Woche lang ähm, so die inhaltlichen Sachen nicht abgearbeitet. Es war danach auch äh, überhaupt nicht fertig. Aber wir haben uns den Zeit und Raum genommen, um die gesammelten Fälle irgendwie mal durchzudiskutieren zu, zu bringen. Also wie geht man die an? Und das war eine sehr intensive Woche. Also da haben wir auch sehr viel diskutiert ähm, und es war überhaupt nicht so, dass man sich sofort einig war ähm, bei den Fallskizzen, wie man das zu machen hat. Wir auch. Also dafür ähm, ist es viel zu heterogen, was was da gemacht werden kann. Sondern man kann es vielleicht eher so verstehen, dass das, was da jetzt steht, ist ein Kondensat aus quasi diesen diesen Diskussionen zu den Fall, Fällen, äh, wo wir quasi versucht haben, die Handlungs- oder den Handlungsraum auszuleuchten, was eigentlich möglich und was ist besonders wichtig ähm, daran zu machen und was darf auf jeden Fall nicht vergessen werden. Ne? Also zum Beispiel, dass man an die Betroffenen in den Situationen denkt ähm, und so weiter. Genau. Das war vielleicht so ein erster Hinschritt um die Frage zu beantworten.
1: Ich habe jetzt auch gleich wie wild im Buch geblättert und überlegt, welcher war Gab es einen, der es besonders war oder so? Und äh, mir ist jetzt am Anfang auch nicht sofort einer eingefallen, aber dann habe ich jetzt doch einen gefunden, glaube ich, wo wir länger diskutiert haben drüber. Und das war, glaube ich, der Fall 31, das leere Podium.
2: Kannst ja. du dich daran
1: erinnern, ja, da ging es ja. äh, auch darum, es ging glaube ich auch um die AfD oder die Frage, ob man die dann einlädt oder mhm. wie, wie das dann, weil dann gibt es Absagen von den anderen Parteien irgendwie, gab es da so einen Zusammenhang und soll die Veranstaltung dann stattfinden oder nicht und da haben wir echt lange darüber diskutiert, äh, da wo wir uns quasi in Klausur eingeschlossen haben und es gab so viele Perspektiven auf dieses Thema, dass uns dann auch selber manchmal so ein bisschen schummrig geworden ist, dann weil je nachdem welcher Perspektive man gefolgt ist, kam man auch zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen und ähm, ich glaube, da waren wir uns auch nicht ganz einig. Wir haben das dann, glaube ich, auch in dem Fall, aber gut, also diese Perspektiven gut deutlich machen können und eine herausgearbeitet, die dann für uns die wichtigste war. Aber ähm, ja, wir haben, schon, wir haben schon immer mal auch diskutiert und äh, die Rezeptlösung, also hast du auch schon gesagt, die gibt es sowieso nicht für die Fälle, also das wäre jetzt auch eine falsche Erwartung ne, an, an das Buch vielleicht, das kann ich auch nochmal sagen, aber ja, auch wir sind da äh, trotzdem immer wieder auf der Suche auch und ähm, müssen je nach Fall gucken, wie gewichtet man das eigentlich und ja, auch da gab es manchmal ein bisschen unterschiedliche Gewichtungen.
2: Ja, vielleicht ist es auch an der Stelle nochmal ganz spannend. Genau, also wenn während man jetzt sagen kann, diese Fallbeschreibung und diese Lösung dazu, das ist das Kondensat unserer Dreierdiskussion, stimmt das auch nur zum Teil, weil auch wir uns dann sozusagen nochmal ein, gremium aus äh, Experten ja. aus der, Schule, äh, der Schul der politischen Bildung, aber wir hatten auch eine Lehrkraft dabei und das also ganz heterogen zusammengesetztes Gremium, nenne ich das jetzt einfach mal, mhm. wo wir einen zwo tages workshop dazu gemacht haben und dieses ganze Buch nochmal durchgeprüft haben, sozusagen, und die Perspektiven der ähm, anderen eingeholt haben, ob das eigentlich so stichhaltig ist, was wir da herausgearbeitet haben. Und da gab es durchaus auch nochmal ein paar. Eine Rövel, <lacht> nicht, aber, <lacht> <lacht> so, auch noch mal eine Perspektiverweiterung an der einen oder anderen Stelle von, da, es, ich glaube, das Wert von allen Fällen ist, dass dort diese Perspektivenvielfalt aufgefangen ist, ne? das, dass und man, Ja,
1: auch, also, würde ich auch sagen, in diesem, also selbst in diesem Expertengremium, was wir uns da mal eingeladen haben und wo wir wirklich so das Skript hingelegt haben, gesagt, guckt mal drüber und jetzt diskutieren wir da mal und wollen, wollen wirklich eure Perspektive dazu haben. Das war ja auch sehr heterogen in sich und, ähm, hat sozusagen, ist auch nicht, also auf eine Position unbedingt gekommen. Aber gerade dort nochmal auch zu vertreten zu haben, weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, aber dieses, dieses Thema sozusagen Kontroversität ist ja auch immer eins in der politischen Bildung. Und ähm, davon lebt ja politische Bildung auch, dass Deutungen verhandelt werden dass man über den Austausch von Deutungen überhaupt zu einem politischen Bewusstsein gelangt für sich selbst. Und da muss es ja auch eine Offenheit geben. Da muss es sozusagen auch Bewegung geben. Ansonsten findet das Lernen an der Stelle gar nicht statt, sowohl außerschulisch als auch schulisch. Und dort in diesem Expertengremium auch, naja, so so wirklich auch so also, beide Seiten drin zu haben, eine sehr, sehr, sehr weitgehende Seite, die sagt, ja, wir dürfen die Sache natürlich auch nicht tottreten, treten, sonst, ähm, sonst findet nichts statt, ne? sonst sonst findet keiner statt. Und eine andere Seite sagt, wir müssen wir müssen ganz klar bleiben, wir müssen ganz so. Und ich glaube, wir haben dann in dem Buch, also jetzt würde ich sagen, ein ganz gutes Händchen bewiesen, zu tritt, dann ähm, dort einen Weg durchzufinden, der für viele gangbar ist und für viele eben auch eine Hilfe sein kann, wie man genau durch diesen ja, durch diese Pole auch durchkommen kann, außerschulisch aber auch schulisch ähm, und ähm, professionell damit umgeht.
3: Und ich finde jetzt unabhängig davon, welcher Kategorie außerschulisch oder schulisch man diese Fälle zuordnet, auf die Art und Weise, wie ihr sie beschrieben habt, sind sie auch für die Bereiche übertragbar und Manchmal gibt es ja auch Schnittstellen, ne? Also die gar nicht so klar voneinander abzugrenzen sind. Und ähm, was mich auch beeindruckt hat und was ich gut finde, dass es ja auch von Anfang an klar war, dass es jetzt gar nicht nur um die Perspektive oder um das Handeln der Schüler*innen geht, sondern ganz verschiedene AkteurInnen im Kontext Schule, im Kontext Bildungseinrichtung und so weiter. Und hin und wieder empfehlt ihr auch, wenn es darum geht, was könnte man tun, ähm, sich an als Schule zum Beispiel nach außen zu richten, sich Hilfe reinzuholen, vielleicht auch von außerschulischen Trägern. Und wir erleben auch in den Rückmeldungen, die wir in anderen Bereichen bekommen, schon, dass es außerschulischen Trägern manchmal schwer fällt, an die Schule äh, den Kontakt aufzunehmen, im Prozess einbezogen zu werden. Und das kann ja auch im Kontext dieser Fälle manchmal durchaus sinnvoll sein. Kennt ihr mh, vielleicht Best-Practice-Beispiele, wo dieser Kontakt gut funktioniert hat, hab vielleicht Tipps, wie dieser Kontakt sich gut und äh, sinnvoll herstellen und nutzen lässt.
1: Ich mir, du kannst, nochmal, welche Kontakte besonders gut funktioniert haben, aber ich kann da nochmal sagen, so was, ähm, was wir in dem Projekt auch nochmal festgestellt haben, was äh, ja auch Teil dieses starke Lehrer, starke Schülerprojektes war, nämlich diese Passung zwischen außerschulischen Akteurinnen und äh, Schule zu verbessern und ein Knackpunkt, den wir äh, dort immer wieder erlebt haben, sind die Logiken, die unterschiedlichen Logiken, die doch aufeinanderprallen. Also ähm, zum Teil eine sehr starke Verwertungslogik der Schule oder der schulischen Player, die ähm, gerne ganz passende Angebote haben möchten, die vielleicht im besten Fall sogar noch irgendwie sich auf den Lehrplan beziehen oder eben auf, auf enge engere schulische Themen beziehen und die möglichst strukturiert zum Beispiel ablaufen und ähm, sozusagen vielleicht eben auch wirklich Teile der der eigentlichen Unterrichtsarbeit an manchen Stellen mit abdecken können. Und auf der anderen Seite eben ähm, Akteure und Akteurinnen der, der außerschulischen politischen Bildung, die ja auch ein anderes Selbstverständnis von Bildung zum Teil mitbringen. Viel egalitärer viel stärker prozessbezogen und auf die Gruppe bezogen und dann sozusagen auch auf die Gruppe stärker eingehen, aber natürlich auch manchmal mit so einer doch auch mit einer eigenen Agenda, also so mit einem mit einem klaren Setting, wie sie wie sie sozusagen auch inhaltlich die ganze die ja, die thematische Seite frame. Und da hat's ab und zu mal gehakt, also dass dort die die Kommunikation gut läuft, dass die Angebote passgenau sind, teilweise auch ganz profan von ihrer Länge her. Also mache ich das in einem Schultag, kriege ich das in 90 Minuten hin oder veranschlage ich da als außerschulischer Player ein Wochenende, also zwei, drei Tage und ist das dann überhaupt einbaubar? Und da haben wir in unserem Projekt versucht, das auch so aufzufangen, dass wir persönliche Kontakte zwischen Schulen und diesen außerschulischen Trägern hergestellt haben und sozusagen auch diese Perspektiven mal äh, erst mal miteinander in Kontakt gebracht haben und dabei sind dann durchaus eben auch Formate entstanden, die in den Schulen äh, ganz gut funktioniert haben und die von beiden Seiten eigentlich auch äh, dankbar angenommen wurden. Das also vielleicht mal so noch als als Framing, wie das wie das Ganze für uns sich dargestellt hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einzelne nennen können, bei denen das besonders gut funktioniert hat oder, oder überhaupt gut funktioniert hat.
2: Ja, also, könnte man sie weiß gar nicht, ob das jetzt so zielführend ist, weil ich glaube, ähm, an der Stelle ist es nochmal zu unterstreichen. Also der persönliche Kontakt ist eine ganz wichtige Sache. Also wenn du die Leute kennst, die in deine Schule kommen, das ist manchmal, glaube ich, eine außerschulische Bildung gar nicht so einfach zu gewährleisten, weil also, da gibt es jemanden, der nimmt die Aufträge an und schickt dann irgendjemanden, aber es ist eine nicht zu so verachtende Komponente, dass du diejenige Person kennst, die dann auch zu dir kommt. Also das wird besonders sichtbar an den Supervisions- und Beratungsformaten im Projekt Starke Lehrer, Starke Schüler, wo sozusagen über die gesamte Projektlaufzeit mit dem Lehrerteam zusammengearbeitet wurde und im besten Fall, also in ein, ein zwei Fällen hat es nicht geklappt über die ganze Zeit, aber das gleiche Tandem quasi die Leute begleitet hat. Und da sind dann sozusagen Vertrauensprozesse, Kennenlernprozesse gestartet, die sich dann aber auch ähm, weiter entfaltet haben in der Schule. Das Tandem war, wie gesagt, besetzt durch eine Beratungsperson und jemanden aus der außerschulischen Bildung, der sozusagen auch einen professionellen Hintergrund in dieser Thematik mitgebracht hat. Und ähm, aus diesen Supervisionen sind zum Beispiel auch regelmäßige Workshop-Tage für die ganze Schule entstanden, wo dann wiederum andere Personen aus der außerschulischen politischen Bildung oder andere Organisationen mit eingeladen werden konnten. Und das hat sich zu einem ähm, festen Bestandteil in der Schulkultur und in dem Ablauf des Jahres auch ausgebildet. Na, Aber würde ich sagen, der Zugang ist dort schon relativ gut da. Mhm.
1: Ähm. Wir haben also, das sind ja Positivbeispiele, wir können auch mal eins nennen, wo das nicht so gut funktioniert hat, da kann, kann man ja auch lernen, das hatten wir in unseren eigenen Workshops, da hatten wir einen Träger, der hat ein Argumentationstraining durchgeführt und das war super. Also wir haben das vorher abgesprochen, das waren ja auch Lehrerinnen und Lehrer aus der langjährigen Praxis in den Schulen, mit denen dann dieser Workshop durchgeführt wurde. Und ähm, das war also abgesprochen und der Träger hatte dann aber noch, weil das in diesem Programmformat eben so drin ist, noch eine kurze Einheit, glaube ich, zum Rechtspopulismus eingebaut. Die ging dann irgendwie nur eine halbe Stunde und die kratzte natürlich nur an der Oberfläche und äh, das hat dann äh, eigentlich zu nur, die, die Situation war dann nicht so einfach, weil das war nicht befriedigend für die Lehrerinnen und Lehrer, die sich da eigentlich zu oberflächlich informiert, die hatten ja in unserem Projekt schon ganz anderes gemacht, die haben dann Fragen gestellt und das war dann manchmal auch für den äh, für den für für die Person aus der außerschulpolitischen Bildung nicht so einfach zu beantworten, weil die war eben auch jünger, also sind ja häufig die die Altersstruktur ein bisschen jünger, da haben dann 50-Jährige nachgefragt und da entstand eine komische Situation und die entstand deswegen, weil eben sozusagen diese Absprache, also aus unserer Sicht war sie gut getroffen, aber das Format, das der außerschulische Träger angeboten hat, war dann eben so und es wurde weitergegeben und wurde so durchgeführt, wie es eben war. Und äh, da hat die Passung nicht gestimmt. Ne? Das war so, da hat man das gemerkt und das war und deswegen finde ich, dies wichtig wirklich dieses Miteinander, ähm, das zu überlegen, wie muss das genau sein, damit es für die Gruppe passt. Das ist natürlich herausforderungsreich. Das,
0: Jetzt haben wir das Glück, euch nicht nur heute hier im Podcast von der Judith zu haben, sondern dass ihr auch schon in unserem anderen Audioformat euch beteiligt habt, nämlich im Format Judith liest. Und dort habt ihr zum unter anderem Fälle eingelesen, aber ihr habt auch, wenn ich mich richtig erinnere, die Stolpersteine eingelesen. Und die Stolpersteine sind ja würde ich schon fast sagen, somit das Herzstück dieses Buches. Und ihr habt nicht nur ein, zwei, sondern ihr habt wirklich mehrere Stolpersteine aufgeschrieben, die ihr eben auch in dem Format Judith Least eingelesen habt. Gibt es für jeden von euch beiden jetzt sozusagen einen Stolperstein, der eine ganz besondere Wichtigkeit oder einen besonderen Stellenwert hat? Vielleicht auch, weil er für das Feld der politischen Bildung eine besondere Relevanz hat oder weil ihr merkt, dass das am wichtigsten war. Das fände ich eine total spannende Einordnung für uns.
2: Ja, das kann ich relativ schnell tatsächlich beantworten, überraschenderweise. Ähm, ich finde alle sehr, sehr wichtig, gar keine Frage, aber an dem, wo ich sagen würde, der war mir immer besonders wichtig, weil man den auch vergisst, ist eigentlich der zweite Stolperstein: Opfer und Betroffene äh, übersehen. Weil das auch uns immer wieder in den Beratungen passiert, dass man sozusagen auf die TäterInnen sagt, wie gehe ich jetzt mit der Herausforderung um, mit dem Kommentar, mit dem Verhalten und so weiter und so fort. Und da bin ich immer bei bei dem und man ganz oft dann nicht guckt, wer ist eigentlich noch im Raum, wen hat das jetzt eigentlich gerade betroffen, was er gesagt hat, wie das Verhalten war und so weiter und so fort. Und es ist dann sozusagen, die Aufmerksamkeit liegt immer auf der Täterinnenseite, nenne ich das jetzt mal. Und das ist eine Perspektive, die uns manchmal schon abhanden kommt, leider, ähm, bei den muss man ehrlicherweise auch sagen, ähm, die jemanden aber in der Praxis noch viel häufiger, also weil da die, erstmal nur der Blick auf die Herausforderung und von wem geht die aus, liegt und das dort, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist, das mit ähm, reinzubringen und unsere Erfahrungen auch gezeigt haben, dass alle dann immer so kurz gucken, ah ja, stimmt, also das, das ist so ein Moment, wo so ein also ein Klickmoment nenne ich das mal, wo es dann, Jetzt hat man den Blick quasi weitergekriegt und deswegen finde ich den super wichtig und haben jetzt vielleicht auch weggenommen auch. Nee, ich
1: finde es ganz gut dass dass wir jetzt doch nicht den gleichen haben das, ich habe ich habe nämlich einen anderen oder zwei die miteinander zusammenhängen aber ich habe spontan würde ich sagen stolperstein neuen legalismus und damit beschreiben wir das hatte ich glaube ich schon vorhin mal kurz ausgeführt so dass man sich eigentlich nur an rechtlichen rahmenvorgaben festhält und oder auch äh, nur auf dinge bezieht die verboten sind also man wird nur aktiv als Pädagogin oder Pädagoge, wenn etwas explizit verboten ist, so aus dem profanen Bereich mal, da wird auf dem Schulhof geraucht, das ist verboten, da geht man hin, geht nicht. So, Jetzt gibt es aber irgendwas anderes, ne? es gibt eine beleidigende Bemerkung oder eben das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, da gibt es irgendwie keine klare Regel dafür, ne? und dann ist man nicht zuständig. Also und sozusagen äh, in diesen auch in diesen Bereichen sich nur auf die äh, auf, äh, Verbote zu beziehen und wenn sie nicht existieren, bin ich nicht zuständig. Das ist für mich nochmal ein, ein wichtiger Punkt ähm, als Stolperstein, weil das führt in die Sackgasse. Und äh, damit verbunden, der gehört irgendwie für mich auch mit dazu, ist der Stolperstein 3, vermeintliche Neutralität, haben wir den genannt. Und der führt es eigentlich fort, äh, gerade für den Bereich der politischen Bildung, wo ja Kontroversität, was ich sage, so eine große Rolle spielt, ähm, missinterpretiert man diese Kontroversität, die da sein muss, in so eine apolitische Neutralität manchmal. Also, dass ich mich als Lehrkraft, vielleicht auch als außerschulischer politischer Bildner, ähm, Sozusagen gar nicht positionieren kann. Dass ich sozusagen eine politische Einstellung gar nicht haben darf. Und dass sozusagen alles gleich, alles gleich behandelt wird. Und wenn wir in unserem Bereich sind, ist das natürlich fatal. Wenn ich menschenfeindliche Haltungen, wenn ich Ideologien der extremen Rechten als tendenziell Politikentwürfe betrachte, die halt, die werden halt kontrovers mit verhandelt. Also ist eben Nationalismus ein Konzept, was irgendwie, kann, kann ja eine Rolle spielen, kann ja irgendwie, müssen wir erstmal sehen, ob das schlecht ist. Ähm, das, das führt eben zu so einer Neutralität, die völlig falsch verstanden ist und auf die sich gerade rechte äh, Akteure aber beziehen und die sie einfordern, weil sie nämlich dieses Kontroversitätsgebot ähm, ja, als eigene Waffe ins Feld führen wollen. Und deswegen, diese zwei Stolpersteine sind für mich so die, die herausragenden.
0: Ich habe euch auch noch ähm, was mitgebracht, was aus meiner Sicht ganz spannend ist. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen und ja auch schon mit einem sehr lobenden Einblick sozusagen in die, äh, in die Auseinandersetzung mit diesem Buch sind wir da reingestartet. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ufog.de hat zum Beispiel auch, die sind ja ein großer Player in der politischen Bildung für uns hier in Deutschland und auch ein sehr renommierter. Und die haben auch zu dem Buch eine ähm, Stellungnahme veröffentlicht oder einen ganz kurzen Tweet äh, gesagt, in dem sie das Buch auch sehr, sehr loben hervorheben und eben auch tatsächlich sagen, zum Beispiel, ich lese das mal vor, es ist ein wirklich gelungenes Buch mit vielen Hilfestellungen, die sich auch auf die Auseinandersetzung mit religiös-extremistischen Einstellungen übertragen lassen. Und das geht ja jetzt auch in so eine Richtung, das Buch kann richtig, richtig viel. Und ich würde euch gerne aber am Ende des Podcasts auch nochmal fragen, gibt es was, was aus eurer Sicht das Buch nicht leisten
1: kann? <lacht> Verkaufstechnisch müssten wir jetzt wieder sagen, nein. <lacht> 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 naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das muss man gar nicht schneiden. weil Ich <lacht> nee, Ich glaube, klar, also dieses Buch ist ein Einstieg. Und es ist ja ein Einstieg, der, glaube ich, sehr weit schon führt, auch für die pädagogische, außerschulische oder schulische Praxis. Aber er ersetzt natürlich in keinster Weise sozusagen die äh, Teamentwicklung vor Ort, also sozusagen das Miteinander unterwegs sein, dass sich auch in den einzelnen, also sich auch wandelnden Zusammenhängen, gerade im, im, im Rechtspopulismus äh, in dieser Gruppe zu Menschenfeindlichkeit wandeln sich auch Phänomene, also Beschreibungen, auf welche Gruppen sich das bezieht, und das ersetzt das Buch in keinster Weise sich äh, längerfristig auch vielleicht ein bisschen tiefer in die Thematik einzuarbeiten und dann auch miteinander in einer Institution zum Beispiel ähm, einen Prozess und einen Weg zu gehen, der die Institution, die Bildungsinstitution inklusiver, äh, menschenfreundlicher, wertorientierter und so weiter macht. Das, das kann das Buch nicht leisten, sondern das ist eher ein Anstoß zur Sensibilisierung und zu, zu ersten praktischen Schritten. Und ich glaube, genau dieser Weg, der ist eigentlich der, der viel anstrengendere, ne, als dieses Buch zu lesen und sich da mal ein paar Fälle rauszusuchen. Das ist schnell gemacht. Aber da dran zu bleiben, ähm, das kann kein Buch leisten. Und die weitere Beschäftigung, äh, auch inhaltlicher Art, äh, die kann natürlich immer tiefer gehen. Und und das, da müsste man dann auch andere Sachen zu Rate ziehen. Wir haben da hinten dann drin ja auch Literatur, äh, Hinweise noch, die das Ganze weiterführen und die das Ganze wirklich vertiefen. Und das leistet das Buch auch nicht. Das leistet es explizit nicht.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also die eigentliche Arbeit geht eigentlich nach dem Lesen erst los. Ich werde ähm, nie erfolgreicher handeln, glaube ich, in den Situationen, wenn ich nur dieses Buch gelesen habe und dann nichts weiter mache, sondern ähm, man wird schon über die Situation, in die man so gelangt, nachdenken müssen und wird die nachbereiten müssen. Das mag sehr schwer sein im schulischen Alltag, aber ohne das wird es nicht gehen. Das wird auch nicht da sich ab und zu mal Gedanken über seine eigenen politischen Positionen zu machen. Also auch dazu haben wir in dem Buch eine Anregung, ne? diesen Kompass für politische Orientierung, wo man seine Sachen mal abgleichen kann. Wo stehe ich eigentlich, um sich selber zu verorten? Diese Selbstverortung oder die Gedanken darüber muss man sich natürlich selber machen. Und ja genau, also ein Anstoß kann das Buch sein. Das, was man daraus macht, liegt, glaube ich, ähm, dann an jeden und jeder selbst.
0: Vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Also weil ich hoffe, dass wir mit dem Podcast, aber dass ihr vor allem ja mit diesem Buch eben genau diesen Anstoß gegeben habt. Ne? Also wenn wir jetzt hier mit ähm, Hörerinnen aus dem außerschulischen politischen Bildungsbereich irgendwie zu tun haben, dann hoffen wir, dass wir anregen konnten, sich dieses wirklich gelungene Buch, wie es Ufug auch sagt, ähm, sich anzuschauen und das als Anstoß auch ein bisschen so als To-Do, als Hausaufgabe mitzunehmen, zu sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, vielleicht auch besonders in Sachsen. Und wir danken euch ganz herzlich, dass ihr die, euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns Einblicke in den Prozess des Schreibens, aber auch in eure Gedanken hinter dem Buch gegeben habt. Und wir laden alle Hörerinnen jetzt noch ein, sich danach die Takeaways anzuhören und würden uns an der Stelle aber erstmal für euch beiden verabschieden. Vielen, vielen Dank, ihr beiden.
2: Ja, vielen Dank an euch, dass wir hier sein durften und über dieses Buch sprechen durften. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht.
3: Das Dankeschön. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier kommen die Takeaways zur Folge Politische Bildung in reaktionären Zeiten. Gedanke 1 Wir müssen erkennen, dass fremdenfeindliche und nationalistische Konzepte sowie Ideologien selbst immer weiter in die sogenannte Mitte der Gesellschaft gerückt sind. Ihre Ausdrucksform, Handlungen und Sichtbarkeiten können nicht mehr in ein extremistisches, selten sichtbares, aber klar zuteilbares Feld gerückt werden, sondern tauchen in vielen verschiedenen Formen in der Breite politischer Bildungsarbeit auf. Das Verständnis von Menschenfeindlichkeit als extremistisches Konstrukt funktioniert in der Praxis nicht mehr. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist nicht am Rande von irgendwas. So zu denken, verstellt den Blick für die Realität und verhindert die Sichtbarkeit und Bearbeitung des Problems. Viele überwunden geglaubte Vorstellungen und Ideologien von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben Konjunktur. Und das kann als reaktionäre Zeit beschrieben werden. Gedanke 2 Opfer und
0: Betroffene nicht übersehen und TäterInnen nicht allein fokussieren. Wir müssen uns klar sein, Betroffene sind nicht immer sofort sichtbar. Uns also darauf auszuruhen, dass doch gerade gar niemand dabei ist, der von vermeintlichen extremistischen Äußerungen oder Handlungen verletzt werden könnte, reicht nicht aus. Wir haben in politisch-bildnerischen Situationen eine Vorbildfunktion und wir sehen eben nicht immer Betroffenheit und Verletzlichkeit. Sich in solchen Momenten überfordert oder unsicher zu fühlen, ist normal. Wir müssen keine Angst haben oder uns schämen für genau diese Überforderungen und Unsicherheiten. Aber Hilfe und Support suchen. Ihr seid vielleicht überfordert, aber ihr seid nicht allein.
3: Gedanke 3 In dem Moment, in dem Menschenfeindlichkeit sich ausweitet, schwinden die Orientierungen für Handlungen. Was früher klar rechtsextrem und eindeutig rechtlich wie moralisch abzuwehren war, tritt nun zum Teil unauffälliger und vielfältiger auf. Das lässt unter Umständen die Klarheit der Reaktion schwinden und das Gefühl der Unsicherheit in der Bewertung der Situation erstarken.
0: Gedanke 4 Nicht alles, was rechtlich illegal oder verboten ist, ist alleinig relevant für politische Bildung. Nicht nur illegale, sondern eben auch illegitime Verhaltensweisen und Äußerungen erfordern eine Reaktion. Wenn wir uns dabei mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und deren illegitimen Äußerungen sowie Handlungen auseinandersetzen, dann dürfen wir nicht nur den Blick in Richtung unserer TeilnehmerInnen, SchülerInnen oder jüngere Menschen richten, sondern müssen auch Kollegien einbeziehen und Strukturen befragen sowie kritisieren.
3: Wenn ihr dieses Gespräch über das Buch spannend fandet und gern noch mehr wissen wollt, dann hört doch einfach mal in unser anderes Audioformat Jodit liest rein. Da lesen Stefan und Rico sowohl theoretische Abschnitte wie auch Praxisbeispiele und auch Stolpersteine für euch vor. Jodit liest findet ihr auf allen eingängigen Plattformen für Podcasts und auf unserer Homepage jodit.de.
0: Jodit Hausmitteilung Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodit.de feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldung geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht, verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodet.tu-dresden.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Jodet Podcast.